0: Kapitel 5 von brennendes Geheimnis von Stefan Zweig. Diese ist in der Public Domain. Die Elefanten Die Mutter blieb noch eine Zeit lang unten mit dem Baron bei Tisch, aber sie sprachen nicht von Elefanten und jagten mehr. Eine leise Schwüle, eine rasch auffliegende Verlegenheit kam in ihr Gespräch, seit der Bub sie verlassen hatte. Schließlich gingen sie hinüber in die Halle und setzten sich in eine Ecke. Der Baron war blendender als je. Sie selbst, leicht befeuert, durch die paar Glas Champagner, und so nahm die Konversation rasch einen gefährlichen Charakter an. Der Baron war eigentlich nicht hübsch zu nennen. Er war nur jung und blickte sehr männlich aus seinem dunkelbraunen, energischen Bubengesicht mit dem kurzgeschorenen Haar und entzückte sie durch die frischen, fast ungezogenen Bewegungen. Sie sah gern jetzt von der Nähe und fürchtete auch nicht mehr seinen Blick. Doch allmählich schlich sich in seine Reden eine Kühnheit, die sie leicht verwirrte, etwas, das wie Greifen an ihrem Körper war, ein Betasten und Widerlassen, irgendein unfassbar Begehrliches, das sie das Blut in die Wangen trieb. Aber dann lachte er wieder leicht, ungezwungen, knabenhaft, und das gab all den kleinen Begehrlichkeiten den losen Schein kindlicher Scherze. Manchmal war er, als müsste sie ein Wort schroff zurückweisen, aber kokett von Natur? wurde sie durch diese kleinen Lüsternheiten nur gereizt, mehr abzuwarten. Und hingerissen von dem verwegenen Spiel, versuchte sie am Ende sogar, ihm nachzutun. Sie warf kleine, flatternde Versprechungen auf den Blicken hinüber, gab sich in Worten und Bewegungen schon hin, duldete sogar sein Heranrücken, die Nähe seiner Stimme, deren Atem sie manchmal warm und zuckend an den Schultern spürte. Wie alle Spieler vergaßen sie die Zeit und verloren sich so gänzlich in dem heißen Gespräch, dass sie erst aufschreckten, als die Halle sich um Mitternacht abzudunkeln begann. Sie sprang sofort empor, dem ersten Erschrecken gehorchend und fühlte mit einem Male, wie verwegen weit sie sich vorgewagt hatte. Ihr war sonst das Spiel mit dem Feuer nicht fremd, aber jetzt spürte ihr aufgereizter Instinkt, wie nahe dieses Spiel schon im Ernste war. Mit Schauer entdeckte sie, dass sie sich nicht mehr ganz sicher fühlte, dass irgendetwas in ihr zu gleiten begann und sich beängstigend dem Wirbel zudrehte. Im Kopf wogte alles in einem Wirbel von Angst, von Wein und heißen Reden. Eine dumme, sinnlose Angst überfiel sie, jene Angst, die sie schon einige Male in ihrem Leben in solchen gefährlichen Sekunden gekannt hatte, aber nie so schwindelnd und gewalttätig. »Gute Nacht, gute Nacht, auf morgen früh«, sagte sie hastig. Und wollte entlaufen. Entlaufen nicht ihm so sehr wie der Gefahr dieser Minute und einer neuen fremdartigen Unsicherheit in sich selbst. Aber der Baron hielt Dagebot in dargebotene Abschiedshand mit sanfter Gewalt, küßte sie und nicht nur in Korrektheit ein einziges Mal, sondern vier oder fünfmal mit den Lippen von den feinen Fingerspitzen bis hinauf zum Handgelenk. Zitternd, wobei sie mit einem leichten Frösteln seinen rauhen Schnurrbart über den Handrücken kitzeln fühlte. Irgendein warmes und beklemmendes Gefühl flog von dort mit dem Blut durch den ganzen Körper. Angst schoss heiß empor, hämmerte drohend an die Schläfen, ihr Kopf glühte. Die Angst, die sinnlose Angst, zog der jetzt durch ihren ganzen Körper und sie entzog ihm rasch die Hand. Bleiben Sie doch noch, flüsterte der Baron, aber schon eilte sie fort mit einer Ungelenkigkeit der Hast, die ihre Angst und Verwirrung augenfällig machte. In ihr war jetzt die Erregtheit der andere wollte sie fühlte wie alles in ihr verworren war die grausam brennende angst jagte sie der mann hinter ihr möchte ihr folgen und sie fassen gleichzeitig aber noch im entspringen spürte sie schon ein bedauern daß er es nicht tat in dieser stunde hätte das geschehen können was sie seit jahren unbewusst ersehnte das abenteuer dessen nahen hauch sie wollüstig liebte um ihm bisher immer im letzten augenblick zu entweichen das große und gefährliche nicht nur der flüchtige aufreizende flirt aber der baron war zu stolz einer günstigen sekunde nachzulaufen er war seines sieges zu gewiß um diese frau räuberisch in einer schwachen beintrunkenen minute zu nehmen im gegenteil den fairen spieler reizte nur der kampf und die Hingabe bei vollem bewusstsein entrinnen konnte sie ihm nicht ihr zuckte das merkte er das heiße gift schon in den adern oben auf der treppe blieb sie stehen die hand an das keuchende herz gepresst sie mußte ausruhen eine sekunde ihre nerven versagten ein seufzer brach aus der brust halb beruhigung einer gefahr entronnen zu sein halb bedauern aber das alles war verworren und wirrte im blut nur als leises schwindligsein weiter mit halb geschlossenen augen wie eine betrunkene tappte sie weiter zu ihrer türe und atmete auf daß sie jetzt die kühle klinke faßte Jetzt empfand sie sich erst in Sicherheit. Leise bog sie die Türe ins Zimmer und schrak schon zurück in der nächsten Sekunde. Irgendetwas hatte sich gerührt in dem Zimmer, ganz rückwärts im Dunkeln. Ihre erregten Nerven zuckten grell, schon wollte sie um Hilfe schreien, da kam es leise von drinnen mit ganz schlaftrunkener Stimme Bist du es, Mama? Um Gottes willen, was machst du da? Sie stürzte hin zum Divan wo Edgar zusammengeknüllt lag und sich eben vom Schlafe aufraffte. Ihr erster Gedanke war, das Kind müsste krank sein oder hilfebedürftig. Aber Edgar sagte, ganz verschlafen noch und mit leisem Vorwurf, »Ich hab so lange auf dich gewartet, und dann bin ich eingeschlafen.« »Warum denn?« »Wegen der Elefanten.« »Was für Elefanten?« »Jetzt erst«, begriff sie. Sie hatte dem Kind versprochen, alles zu erzählen, heute noch. Von der Jagd und den Abenteuern. Und da hatte sich dieser Bub auf ihr Zimmer geschlichen, dieser einfältige, kindische Bub, und im sicheren Vertrauen gewartet, bis sie kam, und war darüber eingeschlafen. Die Extravaganz empörte sie, oder eigentlich, sie fiel zu Zorn gegen sich selbst, ein leises Raunen von Schuld und Scham, das sie überschreien wollte. Geh sofort zu Bett, du ungezogener Fratz, schrie sie ihn an. Edgar staunte ihr entgegen warum war sie so zornig mit ihm er hatte doch nichts getan aber diese verwunderung reizte die schon aufgeregte noch mehr geh sofort in dein zimmer schrie sie wütend weil sie fühlte dass sie ihm unrecht tat edgar ging ohne ein wort er war eigentlich furchtbar müde und spürte nur verworren durch den drückenden nebel von schlaf dass seine mutter ein versprechen nicht gehalten hatte und dass man in irgendeiner weise gegen ihn schlecht war aber er revoltierte nicht in ihm war alles stumpf durch die Müdigkeit, und dann ärgerte es sich sehr, hier oben eingeschlafen zu sein, dort wach zu warten. Ganz wie ein kleines Kind, sagte er empört zu sich selber. Er wieder in Schlaf fiel. Denn seit gestern haßte er seine eigene Kindheit. Ende von Kapitel 5, aufgenommen von Julia